0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er To Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Ofte så møter jeg på ledere som snakker om at de vil bygge en prestasjonskultur. De har kanskje vært på et eller annet foredrag med en idrettsutøver eller hørt snakk om hva Olympiatoppen drev meg på slutten av 90-tallet. Men vad er det egentlig som ligger i dette her begrepet? Er det bare at det er folk som hele tiden prøver bli så gode de kan, eller er det noe mer? I dag har jeg lyst til å finne ut av, er det egentlig som ligger bak dette her begrepet. O for å finne ut av det, så måtte jeg finne ut hvem er det som har skrevet noe fornuftig om prestasjonskultur. Og då fant jeg boka «Nasjonal prestasjonskultur», skrevet av Bjørge Stenspøl og Yngve Tvett. Og i dag skal du få møte Yngve. Yngve Tvett, han har vært plattformsjef i Equinor i over 20 år, Akkurat nå så er han hementur før han skal ut på plattform igjen i juli og Ingve er lidenskapelig opptatt av praktisk ledelse basert på forskning og noen av idrettens prinsipper. Og altså sammen med tidligere toppidrettssjef Birger Stensbøll så skrev han i 2018 boken Nasjonal prestasjonskultur og nå skal vi finne ut og dette her egentlig handler om. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hej, mitt navn er Cecilie Yssnes-Mure. Jeg håper jeg ser deg på vårens utgave om ledeprogrammet, da jeg skal undervise om selvledelse.
0: Velkommen
1: til Lederpodden, Yngve. Takk skal du ha. Kjekt å kunne være med og bidra. Spennende lederpod du har, Toro
0: Takk. Yngve, du må fortelle litt. Hvordan, hvordan endte du opp som medforfatter av en bok om prestasjon og prestasjonskultur?
1: Nei, vi var i Olympiatoppen hadde vi et samarbeid med når vi holdt på med et større kulturprojekt i, i, i den gang Statoil i 2008-2009, faktisk helt tilbake jeg var jeg jobbet på Brage, og da hadde vi kontakt med Olympiatoppen, og de hade som vision. vi skulle trene og lede best i verden. Og da såg vi jo tydelig at det var treneren sin rolle. Hva gjorde han helt konkret for å få kvalitet i en träning. Det var fokuset fokuset til Olympiatoppen, så så vi tilsvarende er det jo faktisk akkurat det samme. Hva er det en arbeidsleder, det vil si den som leder en oppgave, gör helt konkret når han får kvalitet i en arbeidsoppgave? Og jeg vil jo påstå det at denne arbeidslederen, han er på en måte det glemte lederleddet. Ofte snakker vi om utførende, och så snakker vi om linjeleder. Men mellom der er det mange former. Og det er ofte en uoffisielt ledernivå, men, men, men det er der, og, og, og dette er jo ikke noe nytt. Den som faktisk innså at det var viktig å ha et strategisk tilnærming og sitte arbeidslederne i stand, var jo Caesar med senturiene, og han, han faktisk... Han hadde stor fokus for å sitte de i stand og jobbe mye med de, og, og, og det var kanskje derfor mye av årsaken at han hadde så stor suksess på slagmarkedet. Noen andre som også er opptatt av dette er jo, er jo forsvarssjefen vår, Erik Kristoffersen. Jeg har den boken, som altså, er en av de bedre lederbøkene jeg har hørt og, og, og lest. Der snakker han om hva han gjør for få kvalitet i fempunktslisten. Han snakker om å først en deloppgave, brife plan og så brife deloppgaven igjen. Og det er jo helt grunnleggende. Ofte er det bransjer som har høy risiko som, som er opptatt av dette. En annen en som jeg har hørt som er veldig opptatt av dette arbeidslederskapet er lederen for Oslo Universitet ett cirkus han Björn Atle Björbett og han han är väldigt av det arbetsledarskapet kirurgen gör når han utövar og leder ett kirurgiskt lag och brukar checklista for säker kirurgi så 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 alla dessa dessa är väl kända tecken att på sig kappen
0: som arbetsledare og kan ikke du ta oss med ut? For min, nå snakker vi jo litt om en, en praktisk verden der det er ting som skal bli gjort, altså i motsetning til den gjengen som sitter på kontor og der stort sett alt skal skje foran skjermen. Eh, når du snakker om arbeidsleder så tänker jeg jo at det, det hadde vært gøy om du tok oss med ut på plattformen. Hva er en typisk arbeidsleder på en plattform der du er plattformsjef?
1: Det er typisk en, en borrer som leder et team før han skal gå i gang med aktivitet på borredekk. Da leder han et team kanske på 10-15 stykker, og det er mange aktiviteter rundt. En annen eksempel er en, en arbeidsleder i drift, fagansvarlig drift. Han leder en avstengningsplan, og hvorledes den skal gjennomføres. Ja. I idretten, så i disse dager, så er det jo ofte en trener som er ute og alle ser på VM, og nu ser jeg ekspertkommentatorene og snakke om, om kamplederskapet, hvordan han leder kampen. Og då sitter vi fokus på hva er det arbeidslederen gjør. Og, og ofte når du ser ett lag jobbe, så kan du ha tre perspektiver. Det ene perspektivet er selve oppgaven, altså, hvis det var en trener, så hvordan de spiller, eller en arbeidsleder ute på en plattform, hvordan de skrydde sammen en, en, en sak. Det, det er ett perspektiv. Det andre perspektivet er selve samhandlingen i laget, hvordan selve laget snakker til hverandre under operasjonen. Og det tredje er hva er det arbeidslederen gjør for å få en topprestasjon ut av den arbeidsoppgaven. O det, det, det refleksjonsnivået å se på vad faktisk arbeidslederen gjør eller treneren gjør når han gjør disse tingene, det er på en måte ofte et glemt. Hvis dere hører folk snakke, så er det ikke ofte de snakker om hva arbeidslederen eller treneren gjør helt konkret av observerbare lederskapshandlinger.
0: Så det vi snakker om nå, det er organisering og ledelse av praktisk arbeid ute i felt der det skjer. Og så tror jeg, det skjedde jo ting i Equinor i det siste, kan arbeidslederen være en hund også, stemmer ikke det? Nå no, føler det ikke. Du, det er kvinnelige arbeidsledere i Equinor? Ja. Ja, det er riktig. Og de er ofte veldig flinke en hund, ja.
1: Eller en hund, eller en de er faktisk veldig flinke, og de tar ofte dette veldig raskt. Og, 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 og jeg merker jo på plattformen at det, det er virkelig et løft å få mange
0: kvinner ut i, i
1: slike stillinger.
0: Ja, bra. Du, du kunne jo skrevet en bok som, som du kunne kalt for et ganske heftig navn, altså en national prestasjonskultur. Fortell, hva er det som ligger bak det begrepet der?
1: När vi ska ta bakgrund i uh, detta med med en uppgave genomföras. Så visst mig och dig skulle gå till gang med något. Antingen och avla en träning på en fotbollsbana eller vi skulle skrupa en, uh, en en lampa på på, på på i taket. Så startar det alltid att vi må en felles förståelse for vad vi ska göra. Og, og da hjelper det ikke at jeg er midt inne i hodet, og du har ditt inne i hodet. Da må jeg faktisk spørre deg, Thor-Åge, nå skal vi skrive upp denne lampen sånn og sånn. Hvordan har du forstått dette? Og først når, når vi har den felles forståelsen av faktisk hva vi skal gjøre, og, og selv enkle oppgaver så ser vi at folk har eh, manglende felles forståelse. Vi ser ting voldsomt ulikt. Og skal vi ha en felles, først en felles forståelse på for vad som kan gå gale, så må vi ha en felles forståelse for vad vi skal gjøre. Og deretter så er det jo å spørre, Torge, hva ser du av disse utfordringene med dette? Og så sier jeg mine utfordringer, og så oppsummerer jeg og våre felles utfordringer eller risikoer med jobben. Og så må vi ha en plan for denne jobben, Och då visst är jag arbetsledare så säger jag ja, nu ska vi göra sån och sån vi har någon krav till den här jobben vi har ett styrningssystem eller krav och några regler och de beskriver faktiskt vi kom upp med seks risikoer på den jobben och de beskriver faktiskt fire av disse risikoene og det vil være organisasjons beste måte å gjøre denne jobben sikkert og effektivt og forutsigbart så vil det være noe situasjonsbaserte det vil være vanskelig tilkomst verktøy, det var alltid være situasjonsbaserte, de også må vi ha en plan for og Det slutt så, så må jeg spørre deg også, hvordan er det du har forstått planen og din roll opp i dette og det er ofte et lurt spørsmål så er vi bedre ofte en, når, når de står oppe og brifer i, 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 i en jobb ute så sier jeg spør et par ut av i laget, hvordan de har forstått planen og sin rolle opp i det og vi veldig fort at selv enkle oppgaver <laughs> har vi veldig forskjellige forståelser av
0: og da hører jo Yngve og meg i gang at dette her er jo det som faller mest naturlig for alle, hvis ikke du har trent og lært en, en metod For er det ikke sånn at de fleste av oss, vi kaster oss i gang, og vi har massevis av antakelser om at vi alle har skjønt det samme på den måten som jeg har skjønt det, og så gjenger det galt, och på den type arbeidsplasser som du snakker om, og som du jobber på, så er jo dette här en sånn type feil ganske alvorlig. Men vi jeg satt i gang og skru noen lampe hjemme, så hade det sikkert uh, gått relativt grejt. <laughs> men, 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 men hva er det som er liksom den intuitive måten å, å, å løse denne oppgaven på, hvis ikke lært metode?
1: Nei, det, det mest tradisjonelle er så du sier, vi går i gang med en jobb og så sier han som er arbeidsleder hva som skal skje, og hva som er utfordringene, og hvem som skal gjøre hva. Og så går vi i gang, og så har vi, er det fem stykker, så er det fem forskjellige forståelser av hva han arbeidslederen har sagt. Så dette er en trening i å bekrefte en felles forståelse. Og de og, og, og det er det, når vi trener ut og praktisk går i gang med dette her, så, så, så tar vi sånne enkle oppgaver, og så, hvis noen sier, sier, sier «har du forstått», da skal de andre si «yeser, yeser, yeser». Så, og, og, og alle går i den fallen, for dette er en stor kulturendring. Og, 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 og dette er jo litt artig, men det som er litt sånn spennende oppi dette, er jo det at de bransjene, som, som er virkelig gode i det. Der er det bransjer der det er høy risiko, det vil si sitt eget liv står på spill. Og det mest tragiske eksempelet der en ikke har den falle forståelse, situasjonsforståelse, er jo ulykken nede i Teneriff. Når han flykaptein med, med veldig høy... Mange, mange striper på skulderen sier at eh, nu skal vi kjøre, og ingen tør å si at det står et fly på rullebanen og 577 mennesker gikk, og, og så har vi veldig mange andre som sier at Erik Kristoffersen, som er forsvarets spesialkommando, de er jo veldig avhengig av dette her. En kirurg er i hvert fall pasienten avhengig av at de har en fall forståelse. Så høyrisikobransja har vært spesielt opptatt av dette, og jeg har hatt veldig nært samarbeid med blant annet en amerikansk jagerpilot som har vært som vindkommander og sjef for kjernefysikk på et hangarskip, og han har vært veldig nyttig i denne her, og de er jo høyrisikoaktiviteter.
0: Og når du forteller det her, så kommer jeg inn med psykologblikket. Og det jeg tenker da, det er jo at um, det er ikke gitt at en hvilken som helst um, arbeider på en oljeplattform tør å si hva ho eller han egentlig tenker i et, et type lag der det er noen hierarki, det er noen statusforskjelle. Altså, og, og da er vi jo fort inne på det fenomenet som er blitt kjent som psykologisk trygghet, som er slags premiss da, for at folk faktisk skal tørre å si vad de ser, vad de tenker, hvilke risikomomenter som de eh, opplever.
1: Og det er veldig spennende for det du sier derfor, at det er faktisk en tvangskjøring av psykologisk trygghet, at du sier at arbeidslederen skal spørre alle, hvordan har du forstått dette? Hvordan har du forstått det? Hvordan har du forstått det? Kan du oppsummere det? O vilke risiko ser du? Vilke risiko ser du i tillæ? Vilke risiko ser du i tillægger kun opsummmer. Så Du du på måttetvangstjøre psykologisk tryggget, ned over v i organisation. For åppen når dette blir kultur, så slipper arbeidslederen å spørre disse åpne spørsmålene, bare ser på folk, og så sier det, og så, og så tar en og oppsummerer, og så neste sier alle risikoene, og en oppsummerer. Men da er du langt nede i, i träningen. men de, de riktig gode lagene der det er høy risiko, de gjør dette. Altså på flyene så er de nødt til crew resource management, så alle flygerne inne, hvert år, og trener på dette, men bakgrund var som sagt denne riffulykken i 2070 som, som gjør det. Men, men, men det er på en måte en tvangskjøring av psykologisk trygghet, dette med åpne spørsmål.
0: Betyr det at i Equinor i dag, så er dette her en praksis som absolutt alle må gjøre, hvis du jobber offshore for eksempel? Dette er,
1: vi jobbet med siden faktisk i 2008-2009, men det, det er en lang vei å gå, og det kommer nye folk inn, og en av de tingene vi ser, det er det at du kan trene opp et lag og et plattform, og de snakker om felles forståelse, og, 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 så, så og så kommer det nye folk inn, nye ledere inn, og så er det en kontinuerlig jobb med kultur for å få dette til, og, og så... så det jobbes godt med det, men, men det, det, er, det er en lang vei å gå. Men det er spennende i dette. Du har, hvis du tar sjekklister for kirurgi, som, som ble innført av Peter Provnost i 2008, og blitt en standard i verdens helseorganisasjon, når de starter med å de innføre denne strukturen som, som går på det samme med felles forståelse for hva de skal gjøre, utfordringer og så vidare så reducerte de allvarlige hendelsene til de halle. Altså, altså det går dødsfall og alvorlige hendelser går til de halle. Tilsvarende knekk fikk vi når vi innførte og begynte å jobbe med dette her i i 2008, 2009 og 2010 så ser du tydeligvis en knekk og de enhetene vi ikke gjorde det umiddelbart på, de fikk ikke den knekken. Så, 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 så det, det koster lite, men det koster likevel mye i i lederjobbing og, og kulturjobbing.
0: Så briefen, den er central og det, det er den du, du kan kalle for A-standard, er det riktig? Det er det som er navnet som brukes?
1: Ja, og, og A-standard er jo, altså historien var det at vi i, i, vi var borte og hørte Ken Blanchard, Don't mark my papers, show me an A. så en bok, og han brukte det på studentene sine. Han viste de examen og så sa han at nu er det min, og det var A'en, dette skal til for at du skal få A'en. Og så sa han, nå skal jeg bruke resten av semester og hjelpe deg til å få A en A'. Og, og det var jo en lederinne som implementerte denne filosofien, og, og, og det ble laget film av med Michelle Pfeiffer som heter Dangerous Mind, og hun tok jo på den lederseminaret som vi var der borte, da, da kom denne lærerinne inn og fortalte sin historie hvordan hun hadde hjelpte disse her i slumstrøkene i Philadelphia til å faktisk alle kan bli en A-student men du må vise de annene og deretter må du hjelpe dem. Et annet firma som jobber med dette er jo dobbelt det 40 de verktøy på boks. Så Basert på den, den motivation, så gikk vi ut og spurgte 3000 ledere i Statoil da i 2009-2010. Hvordan er det den konkrete observerbare avferden er når dere brifer en jobb, gjennomfører en jobb, og debrifer en jobb, når dere er på deres aller beste for karakteren av. Og derav ordet avstander, handlingsmønster, og de kom ju ikke upp med noe nytt, men det var jo egentlig bare å sitte sundt fornuftig system. systemet, og, og at en skal ha en felles forståelse for hva en skal gå i gang med, og en felles forståelse for risiko, en skal en plan, der alle må vite sine roller, og en må bruke styringssystemet i den planen, og det er jo ikke nytt. Jeg tror jo faktisk eh, våre forfedre, så når de skulle jage en regnstyrsflokk ut over et stup, så de som overlevde, de hadde nok en felles forståelse for hva som skulle skje, og en felles forståelse på for utfordringer, og en felles forståelse for planen og hver sin rolle. Ellers så hadde de nok ikke overlevd, så det er jo ikke noe nytt med det, det bevisstheten rundt det. Mm.
0: Og så er det andre verktøy som du kunne by på i den denne boka, og, og du kunne skrive blant annet eh, noe om en eks, eh, som jeg merker at den, den trenger å få forklart skikkelig nøye. Ja, det
1: det er egentlig en en han en, en, en
0: disse kommer først er jo en förlopp
1: egentligen for A3 formatet i lin vi lägger poster och och vi stukar en den så är det ju arbetsmåten og arbeidsmåten vi nettopp har snakket det er jo hvordan man brifer, gjennomfører og debrifer en jobb når den er på sitt aller beste. Men så er jo den videre utviklet rundt personressurser, personresultater, da er du inne på, på lederskapet, saksresultater og saksressurser. Og, og, så, så du er inne på det samme. Men, men, men det er egentlig, så som jeg tenker på eksmodell, så er det faktisk en forløpere og kanske en mer avansert eh, Utgaver av A3-tenkningen
0: i lin. Du er en, jeg opplever deg som en skjerretype som har ganske god oversikt på, på mange virksomheter og, og som skjer ute i verden. Hvilke, hvilke virksomheter er det du blir imponert over når du kommer, i vilken grad de, de lever en, en sånn type prestationskultur det er
1: en som, som er, er, har høy risiko og ofte sitt eget liv står på spill hvis ikke de gjør dette astronauter, jagarpiloter, ehm um, du har uh, sjekkliste for sikker kirurgi, der står det jo livet til pasienten på spill. Det er jo tragisk i slike saker, men jeg kan jo le om den der lampen som skal skrus opp, men det er jo faktisk eksempler der de har operert vekk feil lunge, den friske lungen, og ikke den som har kreft, og, og, og helt sånne tragiske ting. Så, så de, de jobber jo, men de har jo de samme utfordringene som vi i offshore-bransjen. Det er utskiftning av folk og opplæring, og det går jo aldri over. Også, som sagt, jeg er jo veldig imponert over kjernekraften, eh, jagerpiloter, og så nu er jo det blitt en god del av andre som begynte ta til seg denne her biten her, og en som forbildende med dette med å brife gjennomføre, er jo Leif Olav Alnes treneren til Varon, og han har, jeg har hatt, og, og faktisk han har trent i avstander, han også, og han er, det er ingen person som er så innovativ, og så opptatt av når han trener, og kvaliteten i trening, at en skal ha en felles forståelse for hva en treningselement eller intention med träningen. hvordan han gjør det, hvordan han nesten må forbedre treningsmetoden. Han er, han er helt unik i Leif Olav, en fantastisk person på dette området her. Og har vi jo andre som også jobber bra med disse bitene, som et eksempel så kan jeg jo nevne Per Mathias Høgmo meg og meg Stig Inge trente de landslagstrenere her for en god del år tilbake.
0: Og da snakker vi om Stig Inge Bjørneby, vil jeg anta. Ja, Stig Inge Bjørneby.
1: <laughs> og da var det Per Mathias vi, vi, de var ute og trente, trente seg på ett et lag på et toppidrettsgymnasium, då var det han eh, hjelpetreneren også han skulle trene en aktivitet, og han hadde kommet fra Spania og utlandske, og så han klarte ikke å skape felles forståelse for disse guttene på toppidrettsgymnasium på en opptrenning. Og da ble det mye detaljering og justering underveis, liksom som meg og deg ville ha gjort når vi skulle skru opp den lampen, hvis ikke vi ikke hadde felles forståelse. Og, 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 og så, men etter hvert så kom det seg i gang sant? men er det høy risikoaktiviteter så kunne vi har ha fått en ulykke hvis, de det, hvis det var kaos i begynnelsen så var det Per Mathias han var veldig nøye med å beskrive oppgaven, hva er intensjon var det å vri spillet over på en annen måte og, og han, når han tok og gjorde denne biten her, så, så, så gikk de i gang med treningen og då såg du spillere visste det med en gang og de, og de hadde skjønt det og da kan han mer konsentrere seg om å fokusere på treningsintensjonen med treningen, og forsterke adferd som gav kvalitet i treningen. Et annet artig eksempel, også, som vi vil nevne, det var jo da vi hadde denne treningen med meg og Stig Så skulle han ut og det laget så sønene spilte på, for de skulle spille mot oppsal, så var det var lyn så sønene spilte, så var det oppsal som de skulle spille mot, og det var et lag som hadde slått laget til Stig Inge og de flere ganger, og det beste de hadde spilt, en deg. Og så tok Stig Inge, og så gjorde jeg dette. Ja, nu deler vi opp kampen i, i tre faser, eller deleaktiviteter. Først er det gjenvindingsfasen, overgangsfasen, og avslutningsfasen. Og så forklarte han eh, planen i hver enkelt eh, fase i, i, i gjenvinningsfasen, så spurte han disse her. Og så de er jo vant med å bare sitte der og, og, og se ned og ikke få. Så fikk de spørsmål, hvordan er det du har planet din roll i gjenvinningsfasen? Så spurte han alle disse, og så Stig Inge har jo en veldig stor standing som fotball, så de der hopper i stol, <laughs> men de ble fort veldig sånn, og så så du at de gjorde avklaring av seg imellom, og så gikk de i overgangsfasen og, og sånn. Og så gikk kampen i gang da, og så kan du jo lure på hva resultatet var til pause,
0: tror jeg. det tør jeg ikke å gjette
1: 6-0, men den artige delen og hovedpoenget i denne historien var faktisk det at
0: han tog. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no
1: Og eh, kom noen folk fra motsatt laget inn i en varmestue for det var kaldt, dette var en høstkalle og jeg satte inn og så spurte jeg Ja, hvor er skåret dette her da? Og så sier han der Jeg skjønner ikke hva som har med dette laget her Vi har så god kontroll alle vet hva de skal gjøre. Vi hakker en sjans. Og, og det, det er liksom den erfaringen som du ser med mye ut det. Når du får kvalitet i briten och kvalitet i arbeidslederskapet, så går kvaliteten opp. Og det er litt det samme som vi såg med Equinor, som reduserte sine hendelser til det halve vi gjorde det. Sjekkliste for sikker kirurgi. Altså, det er veldig lite som skal till Og det sier jo ikke selv at folk får felles forståelse for hva de skal til, så blir det høyere prestationer.
0: Ja. Og så er det jo sånn at er, idrett er jo en egen boble. Det, det, er, det, det er veldig få arbeidsplasser som ligner på den verdenen som idretts, toppidrettsutøvere lever i. Høyrisikobransje er jo, er jo en litt sånn egen greie. Så Yngve det som jeg er litt sånn på, det er jo hvordan kan helt vanlige ledere i risikofrie bransjer, der de sitter på et kontor og holder på med greiene sine, hvordan kan de bruke det som dykken har fått ut av for å skape bedre resultater, bedre ledelse, bedre kultur? Nej Jeg tenker det at
1: når det gjelder en kultursetting eller hva det måtte være så faktisk å starte hva er, hvordan er det du har forstått dette møtet? Hvordan er det du har forstått denne arbeidsoppgaven? For vi gir ut ofte arbeidsoppgaver og så går vi i gang og så sjekker vi ikke ut hvordan mottakerne har det Och sen nästa gång måste vi riktigt eh, då läda så kafta vi på han medarbetarna som som eh, som har prövat att ta bästa av och göra något på kommunikationssevne til arbetsledarna. Och så visst han inte då gjort detta så ger fåran kaft. No vad är det nog du har funnit på no sånt så. Sånn, och og sånn. så men men det är egentligen han arbetsledarna som Egentlig er hovedårsaken til at ikke, ikke arbeidstakeren har gjort akkurat så arbeidslederen tenkte, for han har ikke beskrevet godt nok hva han har inn i hodet sitt. Og, 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 og det er trist. Så jeg pleier å si til mine barn når de er ute, og, og, eller nå er det ikke barn lenger, da sier jeg at hvis noen sitter dere til en jobb, stor eller liten, ta oss så si det at basert på det du sier, så har jeg forstått jobben sånn og sånn og sånn og sånn.
0: Det, det, det høres jo sånn vanvittig selvsagt ut, samtidig som du beskriver det, så skjønner jeg jo det er jo rett og slett ikke sånn det foregjenger de fleste steder. Det,
1: det, det stemmer, og, og, men, men de gode gjør det sånn, og så lurer vi på hvorfor, og jeg tror jo også en effekt av dette her, når vi har, alle har en felles forståelse for hva som skal gå, gå i gang, så blir det også et bedre arbeidsmiljø. For, 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 for romerne igjen sa jo ikke gode avtaler gir gode venner, det var ikke det de sa men klare avtaler gir gode venner
0: god poeng men når du er rundt og ser, hva, hva er det som irriterer deg mest? Altså, hva henne er det ledere og trenere og andre bommer for du er jo på en liten sånn med den denne boka og prosjektdykker, så kan er jo litt misjonære for en litt annen måte å tenke på. Og då er jo det et tegn på at det er noe som dykken er ikke helt fornøyd med.
1: Jeg tror, jeg tror først det er det at det så Bjørge pleier å si «godt nok syken» den, den, er, den er, er, er ganske fremtredende hos mange. Ja, men vi trenger jo ikke dette her. Dette er jo ikke nødvendig. Og, og jeg tror ikke lederne, det er noe gale med de som sier, men de er bare så overlest med det administrative. Det er administration og kopier og kontroller, det er det, 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 det en kallar for management. Det, er så, det, det er, er så overveldig, så når dagen kommer, og sånt, så er det mer en nok med å levere akkurat det den leverte i går. Og, og, og det første så ofte jeg begynner med, det, det er at å, å klargjøre i en gruppe som går in i forskjellen mellom det administration og kontroll, versus det å drive med lederskap og løfte prestasjonene, og få det til å skje. Og det er det kreves tid, og hvis ikke det kommer noen å presse din, det kan jo være at du har en stor transformasjonsleder på toppen som setter retning, men i mange tilfeller så har han også med det, den daglige dunt og springer i sitt hamsterhjul, så når sånne som meg og kommer inn og sier noe så blir vi satt på som litt, hva heter han der, hva som? Hei, heter Bård Finn. Jeg 15 år i forsvaret, så jobbet det masse i team. Og det bygs opp i en skarett om kalles og gatil for å få det beste ut av samarbeid. Nå forsker jeg på og underviser om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner. Jeg skal delta med en modul på lederprogrammet til Vorn, der du skal få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jeg har også CD-en der, mer informasjon på
0: lederprogrammet.no. Du har jo, jo nå funnet ut at du har spist middag med John Cotter og, og kjenner godt til hans måte å tenke på. Det er jo litt morsomt at han, han bruker denne burning-plattformen. Det passer jo ganske bra for en plattformsjef. Men, men når du kan drive endring i Equinor, og det gjør du ikke i stor skala nå, i hvert fall på selskapsnivå, hva, hva, hva er hovedprinsippene i den måten som du kan drive endring på, for eksempel på en plattform?
1: Nei, altså det er jo HMS-siden er jo veldig opptatt av, og, og vi har ett veikart som så, så heter det, for veikart for, for Norsk Sokkel, og det ser vi på at det, det er godt samarbeid med, med, med vernapparat og fagforeninger, så det er den ene biten av det, så er det, det observationer og så er det avstande handlingsmönster. og da jobbar vi med hele veien å få til avstander og handlingsmønster. Og så er det fjerde er oppfølging av tiltak etter, og, og læring på tvers, er det fjerde. Men, men avstander er faktisk hovedbærebjelken som en jobbælter. Og, og nu skal en også i den fornybare biten av Equinor gå ut og være enda tydeligere på det. Jeg var bort i England og trente disse vindturbiner i, 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 i fornybarbransjen. Og og det som var litt spennende, då kom jeg ut i et helt fremmed, fremmed område, og fremmed kultur og alt så. sånt. Men de kjøpte dette veldig lett, for dette var folk som kom fra flyforsvaret, og, og, og de, de to, og militærfolk, og de skjønte dette med en gang med felles forståelse, brief, gjennomføring og debrief. Så de tog denne med en gang. Det som av og til kan slå i helt denne type tiltak, det er det at vi prøver å lage struktur ut av kultur. Så altså, da innfører vi et eller annet og, og det kan være greit i en begynnelse. Ofte når du skal begynne å en kultur av et slag, så må du være, være styrende i begynnelsen. Men fortast mulig må du komme til at folk selv ser nytten av det. Det blir mer, mer want to, det have to, og mer dedicated, den er pointed og så videre. Og, og jeg tror mange tror at en kan bare gjennomføre et sånt her Du må alltid ha du Første biten så må du tvinge litt sånn som røykkeloven og så deretter må folk selv se nytten av det. Og det må du ha en langsiktig strategi når du starter denne type kulturbygging. Og det jeg såg med det karene der borte jeg sa at det er ingenting skriftlig med dette. Da så de at de, 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 de senker skuldrene, men hadde det sagt at det skulle fylle ut noe så hadde ikke de ikke gjort eller prøvd det i det hele tatt. Men når jeg ska selge dette inn når det gjelder dette med å få de til å ville dette, så spør jeg de, ja, men to råge vi ska gå i gang med det, det er jobben å skru opp denne lampen, meg og deg sammen. Eh, vil du at vi skal hoppe over og bruke avstander? Hva vil du hoppe over? At vi ikke skal ha en felles forståelse for hva vi ska gjøre? Eller ska vi hoppe over at vi ikke skal ha en felles forståelse for hva som kan gå galt? Eller ska vi hoppe over at vi ikke en felles forståelse for planen og hver en ut oss vi skal gjøre, og at vi skal hoppe over og bruke, bruke styringssystemet når vi, vi, vi lager plan.
0: <laughs> du, dette her begrepet det min opplevelse er jo at folk legger litt forskjellige ting i det. Altså, Olympiatoppen har vært som, som en, en kilde som mange peker på når de bruker dette her begrepet, men hva slags misforståelse opplever du at det er rundt detta begrepet? Hva er det Enkelte har tolket litt feil. Eh,
1: nei, jeg tenker det eh, Bjørge nevner alltid prestasjon bak resultatet, handlingen, lederskapet bak resultatet. Det er det han ligger i en prestasjonskultur. Og når har sier trene og lede best, så er det bak resultatet han er av og da er det hvis vi tilbake til Leif Olav eh, Alnes, sant? altså hvordan er det han avholdet en trening? Det er ikke det at vareholden vinner løpet, det er bare ett produkt av hvordan han trener. Eh, tilsvarende, som eh, vi skriver i boken på den lokale Rema 1000-butikken våre, så, så tar, tar jeg og ser en som skal ut, og, og har sluttet jobben, og så ser hun at noe ikke ligger skikkelig i, i hyllene, og så justerer hun på det. Det er en form for en prestasjonskultur. På samme måte som du kommer inn på et hotell og ser at, så kan du enten se at en ansatte går forbi et, noe boss og ligger på gulvet, eller du kan se han plukker det opp. Og da har du skapt, en, hvis han plukker det opp, sånt, da har du skapt en stolte. Her skal vi levere. Og alle har jo lyst til å levere og bli sett på og få anerkjennelse for det. Så tror jeg alle mennesker.
0: Mm. Og, Yngve, jeg husker ikke om du som har sagt det, eller om jeg har i boka, eller ikke også, men men et sånn type mål på en prestasjonskultur, det er jo hvordan oppfører medarbeider seg når sjefen ikke er til stede. Og der finnes det jo noen hoteller med, med veldig markante ledere, og alt er tip-topp når de er på jobb. Men så merker du at så fort den lederen er ute av døra, så faller prestasjonen, for det er ikke internert, og det er ikke basert kanske på, på ja, folk har ikke gjort det til sitt eget. Det er kanskje basert på noe frykt eller noe kommando eller et eller annet.
1: Ja, og, og der tenker jeg det er positiv och så at folk ser nytten av det selv. Og hvis ikke du kommer der at det er et reelt hjelp for dem så vil de, vil de ikke gjøre dette. Og, 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 og når det gjelder rundt avstander og min erfaring så liksom når jeg har hatt en god dag på jobben så har jeg hørt borti gangen og det er ofte etter et år eller to jeg har vært ute og så hører jeg det nei, nå, nå, nå har ikke vi felles forståelse, nå må vi sitte oss ned og være sikre på at vi har felles forståelse og da skjønner jeg at kulturen er begynt å sette seg mm. eh, så, 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 så det er jo sånne type ting og, og, men, men da må du, altså folk må bli anerkjent for att dette. dette er slik du gjør det, sånn det er ikke noe som du kan installere en dag og tro at du har neste dag, men du må gjøre det hele tiden og jobbe med kulturen og gjennom positiv påvirkning. Og det vi ser ofte, mange sier, er jo mye forskning rundt positiv forsterkning og negativ og så videre, men hele denne filosofien reft tilbake til hundlever inn borte i Philadelphia og sånt, så er det jo vis vise og så forsterker de når de er på vei til A-en. Og, og kanskje ikke gå på resultatet, men måten de jobber for å nå resultatet. Men du er veldig tydelig på at her skal vi ha et mønsterbruk. Vi skal lage et mønsterbruk. Her skal det være bra. Dette ser sånn og sånn og sånn ut. Har dere noe innspill på hvordan det bildet kan se enda bedre ut når vi har et mønsterbruk? Og akkurat likt sånn som den, han Ken Blanchard gjør med studentene sine. Og deretter så sitter han seg selv i bunnen av hierarkiet og hjelper alle til å bli A-studenter. Så det är jo på en måte et, et, et eksempel på uh, servant leadership. Men du er veldig tydlig på at du skal ha et toppresultat, du ska være ett mønsterbruk, men du sitter dine egne behov til sides for å hjelpe alle til å bli en del av dette mønsterbruket.
0: Og hvis jeg driver ett hotell, og så har jeg en slags idé om hvordan det ska være når det virkelig er på sitt beste, hvordan vil du anbefale at jeg gjorde den prosessen med å formulere og beskrive A-standard, som altså når hotellet virkelig fungere sånn som det ska og alt er tipptopp, både med lokalitetene, servicen, menneskene, hele pakka? Nej jeg, jeg, jeg ser jo blant annet at jeg var nede på Støttvik
1: Hotel. Vi hadde ett møte der nede for en tre-fire år siden, og, og da, da traf vi lederen der, og og hun var veldig opptatt med at sånn var det, det skulle se ut. Det var frokosten eller lunsjen, og, og at det var dette er annet for hvordan en frokost eller en lunsj skal se ut. Og deretter så var hun veldig opptatt av å hjelpe folk, at folk fikk kunskap og ferdighet til å det. Men ikke minst positiv påvirkning. Men det, men det starter jo med at lederen sier at her ska vi ha et mønsterbruk. Sånn ska det se ut. Er, og, og, og at den faktisk sette den. Altså, det er akkurat det samme vis meg annen, og så hjelper organisasjonen til å få annen. så var annen den, hvordan eller det skulle se ut. Men hvis hun hadde bare gått ut og kjeftet, nei det er ikke bra, det er ikke bra, så vet ikke folk hvordan annen ser ut. Da blir det negativt og lederskap. Så, så denne tilnærmingen har jeg veldig tro på, og han er positiv på alle områder.
0: Det, det minner meg litt om sånn, når du kommer in i en sånn fabrikke som er veldig glad i lin, så hänger det ofte et bilde av det er kontoret og det møterommet skal se ut når det er ferdig rydda. Er, er det noe av samme tankegangen? Det er jo det samme, og i mange, mye av leder, lederopplæring, så
1: er det de, de samme prinsippene det går på, en bruker litt forskjellige synonymer og sånn. Så men det er jo et klassisk eksempel, du har et, et verktøyskap eller et bord, eller sånn. dette er sånn det ser ut. Også, og så fokuserar du også. Men da er det viktig att- hvis jeg som, som, som leder, da, så, så tar jeg og sier at dette er kjempebra, dette er akkurat sånn vi vil, og så sier jeg at dette er et av uh, satsingsområdene våre, eller suksessfaktorene for at vi skal nå visjonen våre for å bli det beste hotellet, eller, eller, eller hva det er. Sånn at du knytter, da får medarbeideren et klart bilde av hans et bidrag til å nå uh, visjonen. Og, og, og blir på en måte ansatte i gruppen. Så, så, så jeg, jeg tror det er også, tenker jeg det, at um, hvis du ser at ikke det ikke er det ting, så er det bedre å vise det, samtidig som du, du har en medarbeider, og, 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 og en som gjør det, og en som ikke gjør det, så sier du til den som gjør det, og passa på at den som ikke gjør det, etter stedet, så sier du, dette var bra, sånn vil jeg ha det. Og så ser du kanske den medarbeideren som, som ikke har levert sånn, som ser litt ned og sånt. Men neste dag så har den nok lyst til å en av studenter og levere. Og jobber du systematisk over tid med disse tingene, så funker teorien og, og metoden fungerer.
0: Det er ett element her som jeg tenker ikke er så viktig i, i hvert fall ikke på på en plattform eller i høyrisikobransje, men på et hotell så vil vi jo au ha en landa grad av forbedring, kreativitet. Vi vil bruke rent kollektiv intelligensen i medarbeiderflokken til å se kan dette her frokostoppsettet bli enda bedre. Så så hvordan balanserer du det litt for det er jo noe litt rigid og standardisert her? Mm. Hvordan balanserer du det med å au skape noen rom for forbedring og, og, og der folk kan bruke kontinuerlige erfaringene sine til å få noe til enda bedre slik at a faktisk heves jevnt og trutt. Og dette er jo,
1: avstanderhandlingsmøster er jo brief, gjennomføring og debrief. Og det er i debriefen en, 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 en har forbedringsbiten i seg. Og når det gjelder dette med debrief, det jeg anbefaler mange bransjer, jeg har vært inne i opptrettsindustrien, jeg har vært ute offshore og sånt. det jeg anbefaler ofte en sånn arbeidsgruppe som skal gjøre noe. De samles på en eller annen så starter de omordningen. Og du ser de fleste har en eller annen form for arbeidstavle. Hva skjer? Hvem gjør hva? Hvordan? Der har du en tavle. Og det har det jo med ordninger. Men ta den om kvelden også, og, også, og da er det et av de typiske punktene. Hva var vi kunne gjort bedre? Så jeg, når jeg jobber med, med både offshore og andre plasser, så, jeg ser, så, så sier jeg det at jeg anbefaler dere å lage en arbeidstavle der dere har, og da sier jeg, lager dere arbeidstavlen sånn som den skal, skal se ut, kombinert med en tilhørende agenda. Og tilsvarende skal denne arbeidstavlen ha en tilhørende agenda på når jobben er ferdig. Og da er det, da er det hva var det som skjedde i dag, hva var det som kunne gått bedre? Og klarer du å jobbe inn den strukturen, så får du forbedring. Men det må gjøres.
0: Ja, veldig bra. Er det sånn at i, altså i Equinor-miljø, er det sånn at folk søker seg til dine plattformer, for da vet de at det blir mye experimentering og uttesting av nye ledelsesformer, eller unngår de det?
1: Nei, jeg, nå skal, nå, dette er et vanskelig spørsmål, og jeg skal skryte av meg selv eller ikke, men, men mange ledere sier til meg at de sitter veldig pris på denne lederformen, det mange tror jo det er en sånn snillisme men det er jo ikke en snillisme-lederform, for du sier jo hvordan du ønsker ha det, så, men deretter så hjelper du folk til å bli en best mulig utgave av seg selv, slik vi skal skaper detta mönster brukar och 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 ju på alle dessa goda ting og jag tror det som kanske säger si, jag har lärt att er är positivt till när människor folk har lyssnat og levere et godt produkt. Det er ingen som går på jobb og har bestemt for gå ut og gjøre en dårlig jobb. Å hjelpe folk til å bli en best mulig utgave av seg selv, slik at vi felles skal skape dette om sikker, effektiv og bærekraftidrift med trivsel og tillit. Og, men du må jobbe hele tiden, og har du det som ledestjerne, så tror jeg det gjør noe med både mitt lederskap og andres lederskap når du klarer å få till disse positive tingene. Men du må, du må jobbe med deg selv og, og og andre holder på til å si for å få dette men, men det å ha det genuine troen på det gode i mennesket, det er en ledetråd for mig.
0: Det som jeg nå oppsummerer meg, det er jo at en prestationskultur handler om å sette en standard for hva som er en god prestasjon, skape en felles forståelse for det, men også uh, unngå å anta at den forståelsen er lik. Det er jo noen som har skrevet noe sånt som at Uh, «assumptions is the mother of, of all fuck-ups». Um, og, og, og det er jo det som dykker egentlig til taket her, det er at det ikke driver å anta at folk tenker likt som deg, og, og skal du komme deg vekk det, ja, så må du utfordre folk, og du må stille åpne spørsmål, og du må få folk til å snakke og komme med sin vurdering av, av saken.
1: Det stemmer helt. Du tar helt, eh, tingene helt på kornet, og jeg eh, sier veldig tydelig at eh, det kalder det for trygger handlinger, konkrete opæ bare tryggerhandlinger. at vi liksom kommer med hele at det litt så blivert lite overvaldanne, så je serger første trygger handlingen til at arbetslag at de skal for manskal still de sig hvordan er du forstat uppgaven, hvordan er du forstat upga, hvordan er du forstat upgaven kan er en uppsumære og så næste åt med om risiko en uppsemære. Det er trykgger handlingen så jøkal for man og la kal jjøre. Den andre triggerhandlingen det er at linjeledere som er på en måte lederen for disse arbeidsformene og laget, de skal i mye større grad være med på briefen alla debriefen. Men de tradisjonelt sett kommer ut bare under utførelser, og da er det ofte å være inspektørsnusen og finne fem feil, som ofte blir opplevd som veldig destruktivt av arbeiderne. Man klarer du å være med under briferen og ge positiv forsterkning til hvordan de får kvalitet i briferen, og være med under det briferen og gi positiv forsterkning for å få til eh, forbedring eller andre ting, så, så, så løfter du laget på en helt annen måte enn bare ved å gå ut i utførelsen og
0: finne framfeil. Yngve, er det noe som du har lyst til melde ut til lederpoddens lyttere som ikke har gitt anledning til så langt?
1: Nei, jeg tenker det at vi ledere må være... Jeg, jeg ser det tar litt sånn... Det, det, jeg har gått en god vei med det, men altså, hvis du ønsker en adferd i yttersted, reff den triggeradferden trigger som jeg nettopp nevnte nu. hva gjør jeg på mitt nivå, uansett hvor jeg er, for om jeg på styrerommet, eller områdeleder, eller linjeleder, eller direktør, altså, hva gjør jeg helt konkret, for å få til denne adferden i ytterste og, og den refleksjonen ser jeg mange ikke er på, for de, 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 det å reflektere over hva jeg gjør, og hva påvirker det i ytterste land, får for min egen del måtte jeg gå en god vei for å være bevisst på det, og hvordan jeg påvirker det jeg gjør på mitt nivå, helt ned i ytterste land. Mm.
0: Yngve, tusen hjertelig takk for at du kom til leder på den, og så må du ha god tur, ut på Snorre B, og jeg håper det blir en god jul ute på plattformen.
1: Det blir det, men det er viktig å hele tiden være på og være den konstruktive uroen for at ting kan skje, og klarer vi det, så får vi håpe at det skal bli bra. <laughs> det
0: er godt å høre. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt Lederunivers, ja, da kan du gå in på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, skriv in din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din inbox hver fredag. Og som du vet, vi har noe på gang for deg som vill lære, for deg som vill utvikle deg, for deg som vill ta et steg til i din ledelse, og det hette lederprogrammet. Det er et 12-ugers hybrid lederutviklingsprogram. Vi har kun 25-plasser til sammen, de begynner å fylle seg opp, og hvis du har lyst til bli med på dette her, som starter 28. februar, så må du bare komme deg inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.